0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den russiske science-fiction-thriller Koma fra 2019. Hvad er det? Hvorfor kan jeg lære? Avarie eller forandring? Jeg er umer? Hvad er det? Er det alt sådan? Hvad er det? Hvad er det? Все, кто впадает в кому, попадают в одно и то же место сюда. Наш мозг создает поле воспоминаний. А в коме он отключается и настраивается на это поле. Как приемник на волну. Смотри! Дома, вещи, люди. Что мы помним, то тут есть. А чего не помним, просто нет. Так и получается. Воспоминания. Klassisk, et meget klassisk, et velkendt, men alligevel kronisk effektivt scenario. En mand vågner op uden nogen anelse om, hvem han er eller hvor han er. Det er der jo mange fantastiske historier, der starter med, så det kan vi godt arbejde med. For nemhedens skyld i den her forbindelse, så kalder vi ham Victor, fordi det hedder han åbenbart, men det ved vi altså ikke endnu, og det ved han heller ikke selv. Men Victor han træder ud af døren på sit hus, og så øh, øh, vil han gerne have svar på, på første spørgsmål der, hvor fanden i helvede er det han er. Og til sin store overraskelse, så befinder han sig i en bizar verden. Vi er i en by, vi er i sådan en almindelig by, men bygningerne er sådan... Halt opløste, ødelagte og splittet ad, og der er vendt op og ned på tyngdekraften over alt sig. Altså bygninger hænger over hovedet på ham, gader kører over hovedet på ham. og Det, det ser altså meget underligt ud. Det ser ud som om en af en kæmpe har taget en by, og så vredet den rundt og, og, og foldet den sammen, og, og så hængt den op i luften igen. Det, det er sådan den her by, han er i, hvor den kære Victor, det er sådan den ser ud. Uh, nogle af de biler, som Victor kommer forbi, er også sådan halvt opløste, som som om de er ved at blive overtaget af en eller anden, ja, som om de er at gå i opløsning, eller som om de er at blive overtaget af en eller anden sygdom, eller sådan, som, som får dem til at gå, gå fra hinanden. Det ser meget mærkeligt ud i hvert fald. Der er også mennesker på gaden, der ser lige sådan ud, der sådan Går rundt, helt almindelig rundt, men de de sådan halve og i opløsninger, og, sådan, og der sådan, falder stykker af dem, sådan, som svæver op i luften. Det, det ser meget bizart ud. Super bizart. Nå, midt i den her besynderlige verden, så opdager Victor også noget andet. Han ser et væsen, et frygtindgydende væsen, der synes at være lavet af... S- af sådan sort røg, eller måske sort væske, der sådan floater i luften, og det, det ser meget mystisk ud. Det her væsen har sådan lange lange, spidse, øh, halvt opløste lemmer, der sådan, øh, ja, det ligner nærmest sådan en, ja, et insekt af en eller anden slags, men det er lige lidt menneskeagtigt, og det har de her orange, brændende øjne, der sådan stiger rundt, og så får de her øjne pludselig øje på Victor, og, og så har vi jo balladen, fordi det, det, ser meget, det, det der væsen, hvad det end er, ser meget farligt ud. Så Victor, han bliver angrebet af det her væsen, men lige i sidste øjeblik, så bliver han reddet af en håndfuld folk, der lidt virker som sådan nogle soldater eller en slags øh, soldater, hvis man skal sige det sådan klassisk, øh, på en klassisk måde, så tror jeg, vi ved, hvad vi snakker om. Han bliver slæbt af sted af de her soldater til deres øh, øh, gennemsted i sikkerhed. Og her får Victor forklaret, hvad situationen er her. Og de her soldater, eller de her folk, som øh, de her oprørt, eller hvad de er, som, som har hævet fat i Victor, de forklarer ham, at han er i koma. Altså i virkeligheden, i den virkelige verden, der er han i koma af en anden grund. Som han naturligvis ikke kan huske. Og alle dem, der render rundt i den her mystiske verden, de er også i koma ud i virkeligheden. Og den verden, som vi render rundt i, den er skabt af de minder, de fælles minder, som de her indbyggere i komaverden har. Og det er derfor, at alle tingene er sådan halvt opløste eller halve, fordi den her verden består kun af de ting, som folk kan huske. Så hvis de kun kan huske forsiden af en bygning, så er for, kun forsiden af bygningen der. Øh, sådan noget af den stil. Og, 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 og det er jo altid altså meget mystisk. Og Victor får også at vide, at de her sorte monster, som han støtter på, det er folk, der også er i koma ude i den virkelige verden, men som er hjernedøde og bliver holdt øh, forgæves i live af deres familier i, i, i sådan en grøntsagsstadie. Den slags folk dukker op i den her verden som de her sorte monstre. Og kontakt med de her sorte monstre er åbenbart dødbringende, fordi så, 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 bliver man, går man, så går de almindelige mennesker i opløsning og dør i den her verden Så det er altså meget dramatisk. Men undervejs så, så bliver det også mere stille og roligt, fordi vi møder altså også øh, anførende af den her gruppe af, af folk, som hedder Jan. Og, og Jan han er simpelthen åbenbart... Øh, Fundet ud af at han skal have fat i Victor fordi Victor har nogle specielle evner der muligvis kan redde alle de her komme ramte folk og øh, Victor han prøver naturligt og at justere sig til den her nye virkelighed han er havnet i og, og imens så må han prøve at opdage hvad hvad er den her specielle evne han har hvis han overhovedet har nogen hvis det passer at han har en speciel evne og undervejs så møder han også en sød pige, og han bliver lidt forelsket, og der er altså muligt haløjse, og det er altså meget fint. Men midt i alt det her, så er der altså den her tanke, som bliver ved med at nage Viktor. Intet af det her er jo virkelig. Og, og hvad er situationen ude i den virkelige verden, hvor han ligger i koma? Hvad er det, der i virkeligheden foregår her? Ja, det er så altså spørgsmålet i den her film i koma masser af spørgsmål, men der kommer rent faktisk svar på de her ting undervejs, så det er jo en god ting, så, så sådan er det. Og øh, den her film, den er skrevet og instrueret af Nikita Ag- Agunov, det, det er en film, og han er russisk, og al, hele rollelisten er russisk, så bær over med mig. Øh, men den her instruktør, han, det er altså hans instruktør debut øh, bag kameraet, men han har lavet visuelle effekter, på en række film. Blandt andet Burn by the Sun 2. Og Mongol fra 2007. Så øhm, Og, og Rusan laver en masse. Virkelig store effektproduktioner. Og han har altså arbejdet på nogle af dem. Øh, Rollelisten vil, vil jeg kun nævne et par folk fra. Fordi ja. Der, det, det giver ikke nogen mening at gå alt for meget i det her. Men sådan det. Øh, det er Rinald Muk- 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 Mukhametov. <laughs> muligvis der spiller Victor og ham har man muligvis stødt på før hvis man har set de her to Alien Invasion film fra Rusland der hedder Attraction og Attraction 2 fra 2017 og 2020 henholdsvis han er også med i den her film der hedder Abigail fra 2019 som rent faktisk øh, er på vej ud på dansk øh, så vidt jeg husker og kommer i USA kommer i øh, England også man altså også når ud til Vesten jeg er lidt usikker på, om den udgave vi får er dobbet på russisk, øh, på engelsk, eller om den er indspillet på engelsk, eller om den har original russisk tale med danske undertekst eller hvad det er. Så jeg ved ikke rigtig noget om den her film nu, men det er endnu en af de her russiske film, der rent faktisk kommer ud til Vesten, Abigail fra 2019. Den er ham her, vores helt også med i Derudover her i i filmen, så møder vi den søde pige, som som han bliver forelsket i, Victor. I filmen hedder hun Fly, for igen, der er ingen, der kan huske deres rigtige navn, så de får sådan en kæle navn. Fly hedder hun. Og jeg skal ikke på at udtale skuespillernes navn Vi møder også Phantom Som er sådan en hård, brutal gut Der er lidt lum på fleje Og ikke rigtig bryder sig om At Victor kommer ind og begynder at blande sig I den her øh, connection han, han tror han har med, med hende Så møder vi som sagt også Jan Der er lederen af den her gruppe overlevende overlevende komafolk Hvad man end skal kalde dem Han har par med set noget andet Han hedder Konstantin Lavronenko han er blandt andet med i The Return fra 2003, som altså var Golden Goat-nomineret for bedste film. Jeg tror også, det var med Oscar Reyes, men den blev altså ikke nomineret. Så det er det. Så, 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 så der er jo muligvis nogle ansigter her, man har set før. Så, så møder vi også en gut, der eller øh, som, de, som de kalder astronomen, som simpelthen er ham, der har styr på landkort og sådan noget. Vi møder en anden kvinde, der hedder Spirit, som kan mærke de her mystiske... Øh, øh, Ghosts, der kommer de her sorte creatures, hvad det er. hun kan mærke dem. Og ja, der er sådan forskellige andre karakterer, vi også møder undervejs. Men det er ligesom hoved, øh, de hovedrolleindehæverne her i, i Koma, som vi skal fokusere på. Så det er det. Ja, ikke så mange russiske skuespillernavne. De er næsten endnu værre at udtale de sydkoreanske navne, så, øh, så det, det springer vi lidt elegant over. Men, øh, men derfor kan vi godt gå videre til anmeldelsen af Koma. Стойте назад, держите ее! Я сказал, держите ее! Прикол! Ко мне! Все ко мне! Komas store satspunkt er den visuelle side. Det kan man se allerede på plakaten, og, og i still og i traineren, og, og den slags. Det er de her øhm, vanvittige flotte views af den her ødelagte koma-verden vi er i, med de her bygninger, der hænger i luften, og... Mærkelige øh, geografi og mærkelige og øh, alle de her ting. Det, 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 det er simpelthen den salgspunkt. Og øh, det, er, det er også en virkelig imponerende del af, af filmen. Det, 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 det ser helt exceptionelt flot ud. Øh, men de fleste gavede øh, nørder og science fiction-elskere. Øh, vil jo straks, når man ser en film Der forsøger at sælge sig på det her Så vil man øjeblikkeligt tænke Er der, er der, er der dømt fum og fiduser her um, Har man i, er, er der 10 minutter af det her I den her to timer lange film Og så har, er det det eneste man har brugt til PR-materialet <laughs> alt det vi ser øh, Fra en sekvens i filmen Og resten til sådan noget øh, er, er, er det situationen Er resten af filmen skudt for, for tre rubler Og man har brugt alle pengene på en sekvens Og det er den man sælger filmen på Nej, det er ikke tilfældet her. Koma snyder ikke. Hele filmen ser sådan ud. Der er tale om næsten to timers non-stop orke af visuelt lier, Næsten non-stop effektsekvenser i, i små to timer. Ja, altså, Jeg er virkelig imponeret. Den her film den ser så dyr ud. Hvis amerikanerne lavede den, ville den koste 200 millioner dollars, uden tvivl. Øhm, og øh, og, og det, altså, det, det er virkelig imponerende at, at se på det, det må man sige Selve den visuelle fi, øh, stil her i filmen Den ligger sig helt klart op af tidligere værker Det er ingen tvivl om Det synes jeg heller ikke filmen lægger skjult på øh, øh, Inception fra 210 er et øh, af en tydelig inspirationskilde. Det skal vi også snakke mere om senere. Men specielt de her arkitektsekvenser fra Inception, hvor de skaber den her verden, og bygningerne folder sig sammen om hinanden, og alt det Det virker som om, det er noget af det, som rent visuelt, som Koma har taget sine inspirationskilder fra. Det er ingen om det. Men jeg kommer også til at tænke på nogle andre ting, som for eksempel Labyrinth fra fra 1986, den klassiske labyrinth, hvor der er den her slutsekvens med alle de her mystiske trapper, hvor hvor tyngdeloven heller ikke synes at gælde, hvor hvor vores heldinde for Connelly, hun går rundt på de her trapper og dukker op, og, 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 og det hele ser mærkeligt ud. Det, det, jeg føler også, det er sådan lidt noget i den stil, som film også lader sig inspirere af. Og der er sikkert utallige andre inspirationskilder øh, fra film og fra anime og fra tegnser alt muligt andet, som jeg ikke lige har, har overblik over. Øhm, men, øhm, men men film øh, øh, bruger de her koncepter, som, øh, som, øh, som, øh, dem, som låner lidt, dem, og bruger dem virkelig godt, fordi der er altså, den, den får virkelig skabt en, næsten to timers øh, non-stop øh, af de flotte billeder. Der er så mange geniale skud i den her film, så mange geniale views, så mange frames, man kunne printe ud og hænge op på væggen som et maleri. Æh, det er virkelig imponerende, og man skylder virkelig sig selv at, øh, at se den her film på en stor, øh, på et stor skærm, øh, hvis man har mulighed for det, fordi, altså, Synet af den her kaotiske Den her splittede by Den her fragmenterede by Hvad det end er vi er i Det holder ikke op med at være fascinerende Altså det bliver ved med at være fascinerende Men bliver ikke træt af at kigge på det undervejs Fordi det bliver ved med bare at se så lækkert ud Og undervejs så kommer vores helte Sådan lidt rundt i forskellige situationer Så for eksempel er der Skal de på en ekspedition til en snedækket fabrik Så vi har den her snedækkede fabrik Der også sådan er foldet sammen På underlige måder Og det ser vildt cool ud Der er en som de skal til på et tidspunkt, der sådan hænger underlig i luften, og de her, her tog, de må gå ind under, og sporene hænger sådan i luften, og det, jamen det er vanvittigt, og på et tidspunkt findes, skal de også finde frem til en ubåd, og den her ubåd hænger så i vandet, men der er ikke vand over det hele, så vandet hænger sådan også omkring den, på sådan en underlig måde, det, jamen det, det ser vanvittigt ud. På et tidspunkt er, bruger filmen også de her... De her øh, det her med tyngdekraften og geografien på sådan en meget sjov måde. Vores helte havner i nogle skuddueller med nogle modstandere, som jeg ikke skal komme nærmere ind på, for vi skal ikke spoile for meget her. Men, men de, de havner altså i en skudduel på tværs af nogle af de her floating bygninger, og øh, så, så er modstanderne pludselig på en gade, der er oven over vores helte. Så vi har altså det her skyderi, hvor folk skyder op i luften mod hinanden på en gade, der hænger ovenover. over. Og, og på et tidspunkt skal vores helte kaste en håndgrenet op mod de her modstandere, og så skal de, altså, de skal altså kaste den op i luften med nok kraft til, at tyngdekraften på den anden vej, der er ovenover dem, fanger den fordi ellers vil, vil, vil en bare falde ned igen, men de skal altså kaste den hårdt nok op, og så fanger tyngdekraften den, og så ryger den op og, og rammer modstanderne på vejen oven over dem. Det, det, det ser simpelthen så cool ud, og det er så gennemført, gennem hele filmen, de, de her bizarre views, og de her virkelig imponerende konstruktioner af bygninger og veje, der er foldet sammen. Og sådan noget. Det, det er vanvittigt. Altså, jeg, kan, jeg kan virkelig ikke understrege nok, hvor fantastisk flot, og visuelt imponerende den her film er. Det er sindssygt. Men. Så er det naturligvis. Næste spørgsmål melder sig for den skeptiske science fiction fan. Er der substans bag de her flotte billeder? Er det bare tomme tønder? Er det bare lir? Visuelle er, er der mere i filmen end som så? Ja. Det er der faktisk. Koma for skabt en effektiv science fiction thriller historie. Øh, for at være helt fair, den, den, den får skabt den her historie af, af lånte idéer. Øh, igen, Inception er en tydelig inspirationskilde i den her film, både visuelt og tematisk. Øh, hele den her idé om, at man går ind i en drømmeverden, hvor der er en anden virkelighed og der kan manipuleres på forskellige måder, og det, det føles som om, det er taget direkte fra Inception. Og øh, der er sikkert nogen, der vil kalde det fusk og tyveri, men jeg mener, at sådan har jeg det faktisk ikke. For det første, fordi Inception er jo ikke den første film, der leger med de der koncepter. Det er bare en af de mest mindeværdige. Det her med drømmeverden og gå ind i verden og manipulere drømmeverdenen. Det er der jo andre film, der har gjort før. Inception blev jo selv beskyldt på et tidspunkt for at have lånt lige lovlig meget fra den her 2006-anime, der hedder Paprika. Der er, der er sekvenser i den, der direkte ser ud som om de er taget øh, altså direkte de de fra den. Men, men, øh, men altså Inception er jo alligevel et mesterværk. Det er en fantastisk film. Det er måske 2010'ernes bedste film. Øh, så altså, jamen, hvis man skal stjæle fra noget, så det er det et godt sted at stjæle fra alt andet lige. Øh, og nu vi bliver vi i Inspirationskilderne og ting, filmen har lånt her. Koma låner altså også en del fra The Matrix. Og den klassiske 1999 matrix. Um, specielt den her centrale idé i historien om The One, der kommer til den her anden verden og kan tænke, som de andre ikke kan. Og um, han ved ikke, at han, han er helt med at han bliver heddet i den her verden, så skal han opdage sin. Sin, sit purpose i, i livet, og der er en gruppe oprørere der kæmper for at redde deres verden, og de bliver jædet under agenter. Det, altså, det er Matrix, men det er også lidt koma. Det, 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 og derudover for, for bare lige at, at nævne det, så, så er der også en snær, der andre film, som, som, som Jacob's Ladder, eller Silent Hill, What Dreams May Come, nogle af de her film, der, der leger sådan med virkeligheden, og flere dimensioner, og hvad er virkelig, og hvad er drøm, og alt det der og der er, sikkert, igen, der er sikkert tusindvis af andre inspirationskilder, som jeg ikke lige har, har set, eller ikke lige kan sætte fingeren på. Øhm, og jeg indrømmer også blank. det, det er svært øh, ikke at se den her film, uden en konstant følelse af déjà vu. Men igen, det, det mener jeg faktisk ikke negativt. Øh, jeg føler aldrig, at jeg sidder og ser koma, og siger, åh det har jeg jo set, det er at på noget nyt. Øh, tværtimod, jeg synes den her film formår at låne, eller stjæle, som nogen vil sige. Øh, en række velkendte koncepter, og så kombinere dem til sin egen historie. Øh, den, den, den bygger sin egen historie ud af velkendte byggeklodser. Og, og det synes jeg egentlig ikke gør noget. Øh, jeg er ikke sur på den, jeg føler mig ikke snydt over, at den her film tager koncepter fra andre filmer, og bruger dem igen. Øh, faktisk synes jeg, det er cool at se nogle af de her gode idéer blive brugt til mere. Øh, jeg vil hellere se en film som Koma, end jeg vil se en film som Inception 2. Altså, De skal ikke røre ved Inception. Det er mesterværk. Bare lad den stå alene. Lad være med at lave en toer og genopvarme alle ideerne, og, og, og sådan noget. Heller bruge de fede ideer til noget andet, i stedet for bare at give os mere af det samme. Det er jo Hollywoods evige problem, der. her med, at lige så snart der noget blivet hit, så laver man sequels, og så udvandrer man idéen, øh, indtil ingen gider se på det mere, og så skal man finde på en ny idé. I stedet for at sige, jamen, lad os tage de her gode ideer, og så bruge dem til noget lidt andet. Og øh, det er det, som jeg synes, at Koma gør på en rigtig effektiv måde. Plus, bare lige for at også at være fair, den har altså også et par af sine helt egne, virkelig cool tricks op i ærmet. Den, den har altså også nogle, nogle unikke idéer at byde på, det synes jeg, det må man alligevel give den. Jeg synes faktisk, at Koma får samlet alle sine inspirationskilder og sin imponerende visuelle stil til en engagerende filmoplevelse, der bare af afsted. Den her film føles absolut ikke som om, den tager næsten to timer. <laughs> øhm, filmen her fungerer både som thriller og som science fiction-historie. Der er altså også en lille smule kærlighedshistorie bygget ind i filmen. Og derudover så har den altså det her ret centrale mysterium, som den bruger ret effektivt. Det her mysterium, hvad er det, der foregår? Hvad er det, der sker? Hvorfor er vi i den her situation? Og det, det, som sagt, det synes jeg, den gør ret effektivt. I Inception, så er baggrunden for dramat i filmen et øh, et korn, basically, et, et industrispionage, et et fopnummer, der skal der skal der skal i gang. Og, og det er hvad det er. Det fungerer fint for den film. <tøk> I Matrix der er øh, den her situation vi er i med <tøk> med den virkelige verden og med Matrix og alt det lige Det er jo resultatet af Øhm, eftervirkningerne af en krig, Som menneskeheden tabte Det er sådan et relativt stort koncept Der måske er lidt svært at, at håndtere Hele menneskeheden er blevet offer for det her Eller, eller næsten hele menneskeheden det, det er sådan en stor historie øhm, Og der synes jeg faktisk at Koma Formår at få fat i noget af det rigtige Fordi det, der er et mere modbydeligt Og personligt motiv Bag mysteriet her i Koma det, det er lidt mere konkret Det er ikke helt så high concept Som nogle af de andre film Øh, det, det, det virker bare mere personligt på en eller anden måde og, og, og jeg tror også det er derfor At mysteriet i Koma Virker Selvom der er så mange af tingene der er velkendte Fordi vi får det ned på et lidt andet plan Og det føles lidt anderledes End, end mange af de andre film som, øh, som Koma stjæler fra Så det det er jo sådan, at de her, russere, de her forbandede russere, de laver jo rent faktisk et hav af science fiction film. Kæmpe science fiction fantasy film, der er proppet med effekter. Rumfilm, alt muligt haløjse, alt muligt cool. Men det er altså meget få af dem, der bliver eksporteret til Vesten. Og det mener jeg på den måde, at man kan selvfølgelig altid importere en russisk Blu-ray, eller DVD, hvis den kommer ud der. Men hvis der ikke er engelske tekster på, så er de fleste af os rimelig fortabt. Der er også mange film der kommer ud i Tyskland. Men igen, så har de ikke engelske tekster på, og så er vi, alle vi andre sådan lidt fortabt Det er lidt synd. Men øh, Koma er altså en af dem, der bliver eksporteret til resten af verden. Kommer ud i USA, og i formodentlig også andre steder. Øh, og jeg forstår godt, hvorfor det er den her film, der bliver eksporteret kontra mange af de andre. Fordi det er sådan en universel historie. Den føles ikke unik russisk som sådan, og øh, den er heller ikke filmen er heller ikke fuld af, af det her russiske statsautoriserede propaganda som jeg fornemmer at der er mange af de her store, for dem der store krigsfilm der er plaget af øhm, uden jeg dog har set den nu tager, nu tager jeg lige andre folks øh, ord for gode varer men jeg fornemmer at det er en tilbagevendende trend i de her meget imponerende store krigsfilm som russerne laver at de er statsautoriserede og har en bestemt vinkel, en meget hård vinkel øhm, det føler jeg ikke den her har og jeg føler heller ikke der er nogen sprogbarriere som sådan i filmen. Der er ikke noget, hvor jeg siger, uh, jeg forstår ikke rigtigt hvad det er, de, de har gang i det. Jeg er faktisk med hele vejen. Og det synes jeg heller ikke altid, man kan sige om de, om de russiske film, jeg har fanget. Så jeg synes rent faktisk, at Koma overrasker på, på mange planer. Den er, den er meget mere gennemført, end jeg overhovedet tog håb på. Og... Alle de elementer, de imponerende elementer, og de virkelig overvældende elementer, den den har i spil, de falder rent faktisk i hak på en tilfredsstillende måde. Og jeg synes, at denne her film er god til at at guide os gennem sin verden, og den måde, den introducerer os for ny information på, og det fungerer virkelig godt. Og så har den rent faktisk et godt om en velkendt mysterium op i ærmet, som skal løses, og og det er en en god ting. Og frem for alt, så er den her film jo altså flot. Den er helt vildt lækker at se på, hvis jeg ikke skulle have understreget det nok. Gå ind på bloggen, tjek screenshotten, jeg lærer et hav af dem op. Det er simpelthen simpelthen ikke til at tro, når man ser det. Det Det bliver fantastisk. Så øh, i et filmår, hvor øh, mange af de store amerikanske produktioner bliver, bliver udskudt, for premieren udskudt på grund af corona og, og, og på grund af situationen i verden, jamen, så er det måske en fed ting at, at, at kigge andre steder efter de her store filmoplevelser, som ellers kun amerikanerne kan levere, så er det måske okay at skille til Rusland og andre steder, og, og ja, som sagt, russerne laver en, en hel masse af dem, og, og det er ikke alle, der er lige til at gå til, men, men sådan en som Koma her, den, den, den er til at gå, se, gå til. Hvis man, vil, hvis man vil have et godt sted at starte med at forsøge at udforske andet end amerikanske kæmpe blockbuster, så, så start med Koma. Det tror jeg ikke, man vil fortryde. Koma er ude på streaming, DVD og Blu-ray i USA. Man skal åbenbart være en lille smule opstikke alle udgaver, der har den originale russiske lyd. Nogle af dem er dobbet til engelsk, og de udgaver skal man naturligvis undgå. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.